0: Om vi fortsätter det här spåret då, vad, vad är en bra praktikuppgift? För det, det är kanske inte huvudrollen och det kanske inte är sex repliker heller. Men vad är, vad är, liksom, vad går, vad är bra, vad är lagom och hur, ska det, hur många praktikanter kan det vara i en uppsättning och det fortfarande är liksom en rimlig god erfarenhet?
1: Jag bara göra en liten, som du sa, alltså det här också att som du ser att, att det hamna, kan hamna i en konkurrens mellan den nyutexade skådespelaren och praktikanten. Också, alltså, jag tänker så här strukturellt så som samhället funkar överlag. Att man ställer liksom två, om man nu då, två utsatta grupper mot varandra. Att det är där i konflikten landar, eller det är där i eh, alltså det, det vore ju förödande. Tänk en uppsättning där då en praktikant och en nyutexa där det är just det makt, eller den, den fördelningen med roller alltså vad det kan skapa dem emellan som inte ska vara där det ska vara högre upp. Liksom. Det, måste, det måste finnas en annan struktur som har tagit hand om det så inte de behöver hamna i det. Kommer jag tänka på när du pratar.
2: En bra praktik är till exempel att man inte gör praktik i en ensambel tillsammans med fem andra praktikanter en del av praktik, praktiken är ju att möta och arbeta med, med professionella skådespelare helt enkelt. Med erfarenhet, med mer erfarenhet. Mm.
3: Och jag tycker att en bra praktikplats kan vara sex repliker. Alltså mm -hmm. jag tycker, jag, jag tänker att, jag, min, jag argumenterar helt enkelt för att glömma praktiken som rollarbete. Eh, man kan inte, för att, om man titt, det är inte så hemskt många skådespelaruppgifter som är ett rollarbete i den bemärkelsen att liksom jag har en scen först och sen en scen där och sen en scen med min mamma och sen en scen alltså den där typen av liksom jag bygger min karaktär över så här eh, utan väldigt många skådespelaruppgifter kan ju vara att man ska in i en scen och göra någonting liksom och försöka hantera det eller så. Så att jag, jag tänker att man, rollarbeten och fördjupning av det egna skådespelariet får ske på skolan och i, på praktiken så får man möjligheten att vara del av en hel teaterproduktion. Och en stor del av det kan vara att sitta alltså man ska ju självklart ha en uppgift på scenen och göra någonting på scenen men det kan ju också vara att följa repetitionsarbetet och se andra skådespelare arbeta eh, och se hur de och sen kunna möta dem på scenen och sen se dem arbeta. Så att jag tror att, jag, menar, jag har ju varit, tycker jag tycker är helt med om massor av gånger att, att det är praktikanter i en uppsättning och så har de väldigt liten uppgift och det gör att de kanske jobbar en dag i veckan under sin praktik. De är bekallade till repetition sådär, liksom, en tisdag. Sen så tar, går det en hel vecka tills de ska repa sin scen igen. Och, och varför sitter de inte i, i repetitionssalen hela tiden? Eller är på skådespelarmöte. Och ställer, Eller etc. Ja.
2: Jag, Jag vet att av erfarenhet. De är kallade men man, kommer inte, man tänker att det, det har ju inte med mig att göra. Jag ska ju spela teater. Det ska man göra också, det är superviktigt. Jag, jag håller med. det är en bra idé att man,
0: att de, man skulle sitta på och Sen tycker jag nog att kanske just alltså, även om det inte är rollarbete så är det ju en chans att kunna få öva så på att repetera med mer erfarna kollegor. Och är man med i tre scener så minskar ju de, den mötesytan helt enkelt. Man kan lära sig av att titta men en, en lagom blandning uh, tycker jag nog är att eftersträva.
3: Fast om du är med... Alltså nu, nu, nu hamnar vi i hårddebatten här. Ja, det är du, är du är med är. i tre scener? Ja. Det är en skådespelaruppgift för mig. Mm. Det ska jag inte göras göra som praktikant. Och då måste teaterna ta ansvar för att inte ta praktikanter i sådana liksom, arbeten, tycker jag. Sen, sen så jag menar, jag kan se på Riksteatern, vi gjorde till exempel en jättestor uppsättning i Kärdalen, Karolina Det var två praktikanter. De gjorde massor av uppgifter och det var jättekomplext. Liksom. Mm. Och det kanske var, vi borde egentligen inte haft praktikanter där. Men precis som jag sa alldeles nyss, vi hade inte kunnat göra den föreställningen kanske. Om vi inte hade haft praktikanter. Um, alltså jag, jag, tre scener, det är ju en jättebra jobb. Alltså om, du, om du är ett nyhet examinerad skådespelare från Luleå Teaterhögskola. Då är du skitglad om du
0: har tre scener på ditt första jobb. Jag, men det är inte lite skillnad ändå på. Det är inte statist man ska vara om man går in i, i, en, i en produktion och jobbar. Då, då, då börjar praktiken någonstans tunnast. Statistiken, har... då kan man stanna på skolan och göra ett block till. Ja, Fast statister har inga repliker. Utan
3: liksom, är du statist så får du inte prata på scenen. Så fort du pratar på scenen så är det en skådespelaruppgift. Och figurant, figurant kan säga. En till två repliker. Mm. Sex repliker i en skådespelaruppgift, mm. enligt mig. Mm. Mm. men jag skulle, jag håller med om
2: och detta tycker jag ger en bild om, till, om man är vi säger på en stor institution, Stockholms stadsteater det finns en annan press, det kommer fler och tittar, det finns en annan liksom men jag tänker man jobbar på en mindre teater och hur teatern så nu gör man ju inte bara scenkonst med ett antal roller med olika antal repliker utan det vet ju alla, jag menar alla de här processarbetena och där alla är på scen hela tiden och så, och det skulle också vara, för så ser ju mycket av teatern ut nu så det är klart att man som praktikant ska kunna vara med i en sån uppsättning där man är på sin hela tiden och typ har divisor, det är ett gammalt ord men processar fram en föreställning tillsammans med andra. Det tycker jag. Men troligen då kanske inte på Stockholms stadsteater men däremot på Regionteaterväst, Väst i Uddevalla som sedan spelar i skolor. Nej, jag menar allvar med det. Mm. Och man möter unga ung publik. Pressen är inte lika stor ögonen på så finns inte lika mycket. Man kan ändå lämna sig fri i det där lugnet att arbeta, tycker jag. Mm.
0: Ja, uh, uh. uh. vi, vi har en mick. Vi, vi, vi ja. väntar lite till bara Lasse. Uh, Skriv upp. Vi ska st så du strax uh, släppa in. Uh, uh, jag håll, alltså, som utbildare så tycker jag att min, min spaning är att lite mindre uppsättningar har skapat uh, mest lyckliga studenter så att säga. Alltså, man har lärt sig mer. Man kommer hem. Uh, man är ganska nöjd. Uh, man har stött så blött med några ganska nära eh, fått lära sig genom att praktiskt arbeta med mer erfarna eh, skådespelare eh, och, och trycket har varit högre än här men inte orimligt och, och helst inte så väldigt många andra som är i samma situation mm. ja, men sen, sen, sen blir det också. Jag,
3: jag, jag håller med Lasse om att det, jag tror att det är bra för en skådespelare självförtroende på många sätt och, och jobba en period av sitt liv med barn- och ungdomsteater. Dels, inte minst därför att det ger en väldigt direkt och omedelbar relation till publiken. För det är ju någonting som man kanske saknar ibland när man är på en scenskola, nämligen en publik att spela för. Eh, och, och jag tror att man lär sig oerhört mycket av den direktheten som, som barnteatern har. Och därför tror jag att det är bra praktikuppgifter. Sen så Sen så finns det ju en risk och då, då kanske det är ett mindre tryck på en själv, men det är ju samtidigt så här att den där barnteaterföreställningen på Region Teater Väst den är ju lika viktig som en premiär på stora scenen på Dramaten det, säga, det, det, det är lika, det står lika mycket på spel konstnärligt i mötet med, mellan den produktionen och dess publik som du gör på Dramaten jag skulle påstå att det står mer på spel för det är alltid viktigare att spela för barn Oroligare. Sen så kan man tänka om man vill. Om man tittar på det där liksom, den där stora. För, låt oss säga att man, är, man har kontakt med någon teater, då och så får man en praktik i en checkovföreställning. Det finns ju inga checkovroller som kan göras av praktikanter, för det, alltid, det finns ingen check Det finns Firs, kanske. Ja. Eller, vad, heter, vad heter hon den här? Bekänt, nej, vad heter Bekänte i tre systrar Nej, det, vet du Anfisa kanske ja. Anfisa skulle kanske kunna vara en praktikuppgift men hur som helst, man, har fått, man får göra Anfisa <laughs> i tre systrar och så är man tyck, så här, men det, jag har varit med om många gånger att praktiken också har varit att man gör någon liten roll i någon stor uppsättning på stor scen och sen kanske man tillsammans med någon gör ett kaféprogram eller man gör någon form av annan uppgift också som ju inte kanske sätter så himla mycket press på det sättet och som kan vara jätteroligt och där man kan få mer utrymme liksom att pröva och testa och så. Det är inte så mycket står på spel. Och det behöver ju inte vara så dumt det heller, tänker Nej.
0: jag. Mm. Jag kallar då det där för utfyllnad. Uh, alltså att man, man, man ja, men du får vara med i den här. Det är en liten uppgift, men du kommer att få spela på, på kafé-scenen själv. Ta med dig något kul som du gör. Kan Du kan göra ett diktprogram. Och det kan de göra här, tänker jag. Alltså, det som det handlar om är, är att möta den som har varit ute i 15 år eller jobbat halva livet eller snart ska gå i pension och står där och tittar den andra in i ögonen och säger nu, du och jag, här, vi spelar. Och, och det kan man inte göra här. Man kan inte möta någon som är 70 år och spelar teater med eller knappt någon som är 50 heller eller 40. Och, och det tror jag liksom är oerhört starkt. Och se dem repetera, se hur de hanterar, se hur de hanterar stress, konflikter. Hela det där livet som är. Och, och alltså... det gör man nog inte på kaféscenen tycker jag.
3: Nej, det kanske man inte gör. Sen så finns det ju inget hinder för att man gör ett kaféprogram med en 65-årig skådespelare och får jobba med dem. Mm. Nej. Men, men jag förstår vad du menar. Jag tror också att det finns ett stort värde av att se den där processen. Men det hör ju inte ihop med hur stor uppgift man själv gör. Den processen ser man ju så att säga ändå. Och det, jag sa lite i början, då, jag tror att det är väldigt viktigt. En, en spaning jag har generellt, om man tittar Stockholms scenskola som inte längre har praktik. Jag tror att det finns en risk också att, att eleverna nästan aldrig. Alltså om man, Stockholm är nu treårig och de har sin slutproduktion. Innan slutproduktionen, så gör de, som jag förstår, i princip inte en hel föreställning från början till slut. Det, man kan gå hela sin utbildning. Det är mycket sina egna projekt och sånt som är jättespännande. Och sen så gör man en slutproduktion. Låt oss säga att den är liksom något så här att experimentellt projekt, liksom. det är inte en Chekhov-föreställning eller så. Då riskerar man, tror jag, och det har jag sett exempel på, unga skådespelare nu– –som kommer ut i arbetslivet och liksom aldrig har gjort en föreställning från början till slut. Man har aldrig sett det där. De, liksom när, när det blir kris två veckor före premiär så tänker de att det är något helt unikt för den där föreställningen– eller man, och man är liksom inte medveten om det där. Man kanske till exempel inte... Man har inte ens drivit ett rollarbete på det sättet mm. i en klassisk teateruppsättning. Man har varit med i allt möjligt liksom, experimentartat. Men så står man plötsligt där och ska vara med i liksom, som ni vill ha det eh, på Borås stadsteater. Och så bara har man ingen aning om hur man gör. Mm.
2: Och jag tänkte... Jag skämta lite. När jag sa, eller det var ingen skämt. Jag vill förtydliga att jag var allvarlig. När jag sa att det är roligare också att göra scenkonst för barn och unga Även som praktikant och som skådespelare. Jag menar mer att jag vill påstå att det där händer liksom man, om man ska jobba med spännande, mer spetsiga, eh, konstnärliga föreställningar som inte har som mål eller som uppgift eller som nödtvång att dra publik. För då kanske det blir tre där med av. Men nästan alla barn och unga scener i Sverige jobbar ju liksom... Publiken är där, det är skolteater. De kan experimentera mycket mer med form, med tematik som är utmanande eh, och är mycket friare i konsten skulle jag säga. Så därför är det även det en kvalitet att då vara på en mindre länsteater, kanske, som spelar för barn och unga. Jag tror att det är många många kvaliteter med det.
0: Och det är direkta mötet
2: med publiken.
0: Det tror jag också. Innan vi släpper in publik, så tänker jag Karin, du, du är ju också representant i frilansavdelningen. Ja, precis. Mm. Och vi ska inte ställa den ena gruppen mot den andra. Det tycker mm. jag är jätteviktigt. Men no, det finns ju en problematik.
1: Jag som mig själv. Eh, alltså Karin, frilansande skådespelare. Och inte som eh, vad heter det, förtroendevald i skådespelarstyrelsen. Mm. Mm.
0: Om, om vi ändå... Det, det, den här, det här kommande revideringen av praktikavtalet. Som jag tror vi är väldigt många... Hop som hoppas att den ska eh, få lite ordning på det här och vi, vi famlar lite och vi, det är liksom ingen är riktigt nöjd med hur det är. Eh, den, den har ju sin tyd tydligaste upprinnelsen är ju det eh, möte som frilansavdelningen hade på förra sändkonstbiennalen. Eh, och det, det finns ju... Eh, Finns ju krafter inom, inom frilansavdelningen som är lite har ganska starka åsikter om praktiken vad det gäller arbetstillfällen och sånt där?
1: Mm. Jag själv kunde inte delta på det seminariet tyvärr för att jag jobbade men jag våga nog ändå säga, för det första så är vi en helt ny styrelse, det är vi tre gamla som sitter kvar, resten är nya, sen vi hade ett konstituerande möte idag eh, eh, så att jag skulle nog vilja påstå att det i den nu sittande styrelsen, eh, enligt min upplevelse, inte finns någon som mm. har särskilt starka åsikter åt något håll vad mm. gäller eh, praktikens varande eller icke mm. eh, varande min uppfattning om vad förbundet liksom vill är att få till alltså tydliga avtal så att det finns en struktur att luta sig mot mm. när det händer saker eller inför, alltså så här, vad, vad har vi för överenskommelser mm. ett samarbete mellan fack, teatrar skolor, alltså så här, det, det är min uppfattning mm. men det är fortfarande Karin som pratar, ja. inte fackpersonen mm. 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 Mm.
0: Ska vi ta och släppa in publiken? Mm. Vi har en mikrofon som Sassa har där. och Lasse, du hade...
4: Nej, men Jag, jag tycker det här är jättespännande. Jag gjorde också en praktik på Norrbottenstaten på samma kriterier som, som du och Mattias hade. Och på något sätt kan jag känna att, att det är lite utbildarna som också måste sätta ribban på vad de unga studenterna ska söka. För att vi lever i en oerhört involveriserad värld där, där vi vill bli bekräftade som unga skådespelare. Och, men kan, man kan utbildarna liksom hjälpa till och säga att nej, ut, ut i landet, kolla det här. Hur är det att arbeta på en liten regionteater? Eller, så att man liksom får hjälp och stöd i det istället för att man hamnar i den här hetsen av att alla ska vara på Göteborgs stadsteater och så vidare. Jag tror att det är jätteviktigt så att man får upp det för, för studenterna sen, sen, eh, Stockholm har ju inte någon praktik men eftersom jag tillhör Teateralliansen så har eh, Stockholms scenskola eh, och Teateralliansen ett eh, fadderskapsprogram eh, och det kanske är någonting att, att koppla att man har en fadder under utbildningstiden som är en yrkesverksam skådespelare som man kan ha som bollplank man kan följa den personens repetitioner och arbete eller vara med eh, på mötena eller så vidare va? Det eh, finns
1: även här nu ska jag se Va? Det finns även här i Göteborg. Det finns här i
0: Göteborg också. I Samarbete just med Kulturakademin.
1: Jaha, vad
4: trevligt. Ja, men då, då har jag ingenting att säga.
0: Ja. Mm. Mm. Nej, men, ja. mm. Vad har vi fler för eh... åsikter, frågor, tankar? Vi har, vi har flera här som, som har gjort praktik. Vi har ett gäng som börjar sikta mot sin praktik. Vi har också eh, först som var först där var först där, och sen var det där, och sen var det där. Så här har vi eh, Jenny från Malmö skolan, Som har åkt hit för att vara med
5: här.
6: Ja, det är jättekul att få höra på det. Här. Och jag känner igen precis allt. Men jag sitter ju dagligen med. Studenter och pratar om praktiken, för nu ska de ut till hösten. Och de eh, har ju då varit i kontakt med väldigt många människor. Så på ett sätt är ju praktiken också ett steg i eh, den, alltså att förbereda för yrket såklart. Men också via kontakter, hur, hur man kontaktar folk, hur man pratar med teaterchefer till exempel och sådana saker. Men det är ju den stressen att själv fixa sin praktikplats stör ju deras utbildning just nu. Det är rätt så uppenbart. Eh, och vi har ju, de, de får ju kontakt. Vi får ju också platsförslag. och så mejlar vi hela klassen till exempel, och sen så är det upp till studenterna själva att ta kontakt med praktikplatsen så att säga. Eh, och där tänker jag att där måste vi faktiskt gå in och hjälpa till mycket mer. Precis som också som, som ni säger, att skolan ska hjälpa till mycket mer och styra. Och ha en väldigt tydlig pedagogisk. det finns ju en tydlig pedagogisk anledning för praktiken. Vi har ju kursplaner och kursmål och sånt. Även med praktiken. Eh, men att det också ligger på skolan och skaffar praktikplatsen på något sätt. Och när ni pratar om det här att de blir ju kontaktade för att spela en viss roll i en viss uppsättning. Men får man då gör avtal med teatrar istället. Hela den här höstterminen så är vår student praktikant hos er. Från kickoffen på någon skogsglänta där ni kastar varpa eller vad fan man gör för att komma igång. Men man, det gör man faktiskt. Det gör man faktiskt. Nej, men en kick-off, det är ju jättekul. Det är jättebra. Och sen så alla förberedande möten, ansamblmöten, samarbeta med marknadsavdelningen till exempel. Åka ut på bibliotekssamtal. Alltså allt det där ingår ju på en teater. Och då är det jätteviktigt att de är på en lite större teater för att kunna få den praktiken. Och inte på en liksom lilla teater någonstans. För det är också det att vi, skolorna är ju inte en, en producerande teater. Vi, det är ju först i trean som de får liksom en ordentlig scenografi och någon, liksom kostym och sådana saker. Innan dess har det inte varit någonting. Så därför är praktiken jätteviktig för att komma ut och träffa alla yrkesgrupper. Så därför kanske liksom inte ett källahål i Danmark är så lyckat. Det skulle vi faktiskt inte riktigt eh, gå med på. För att vi, de behöver liksom ett visst... Eh, process liksom eh, erfarenhet eh, av alla olika yrkesgrupper också men
0: tänk om den personen då har den erfarenheten sen tidigare eh, och saknar källarhålet eller det
6: finns alltid undantag från ja. regeln så att säga mm. men ärligt talat så är det inte jättemånga som har de flesta mm. har erfarenhet från eh, förberedande utbildningar mindre fria grupper till exempel det är ju sällan vi har studenter som har erfarenhet från en större producerande mm. institutionsteater. Mm.
2: Och risken med att vara på för stor teater
6: är ju att man försvinner.
2: Ja.
6: Precis, och det är ju också den, den totala... Eh, nästan 100 procent av de studenterna som kommer tillbaka från praktiken, deras erfarenhet har ju dels varit på det konstnärliga planet eh, på scenen i mötet med publiken, men erfarenheten av praktiken är otroligt mycket större. Och ofta så är ju själva den här aha-upplevelsen handlar inte om det sceniska arbetet utan om arbetsplatsupplevelsen. Det är ju faktiskt nästan 100 procent av alla studenter pratar mer om det än om själva den, den sceniska uppgiften.
3: Får jag bara, när jag lyssnar på dig så tänker jag så stärks jag lite i min tanke att man faktiskt skulle strukturera det på något sätt och säga så här, det här för vi vet ju Precis hur många elever som ska göra praktik vissa givna tillfällen. Och då skulle man ju kunna liksom lite i Lasse Sanda så skulle man ju kunna eh, ställa frågan till Sveriges institutionsteatrar och säga det här kräver vi av en praktik. Är ni intresserade för att ta emot en praktikant under den här tidsperioden? Och då... Så det kan ju vara teatern som känner men vi orkar inte vi vill inte ha någon liksom. Men alla de teatrar som, som anmäler sig så fördelar man antalet praktikplatser över de här teatrarna och så måste teatrarna som, som liksom motprestation handledare och skapa möjligheter att man är hela terminen och med allt vad det innebär och man måste bli väl händertagen. annars kan man förlora sin plats som teater att ta emot praktikanter om, om det blir liksom om man inte tar hand om det. Och så sköter man det där på ett strukturerat sätt.
6: Precis, för då skulle det verkligen också bli liksom hela, hela skådespelaryrket vad det innebär och inte bara eh, otroligt fokus på uppgiften, vilket det är nu, helt och hållet.
0: Jag vi ska skicka vidare. Jag för eh, att det inte ska bli fokus på uppgiften, men jag ser liten fara att vi utbildar för enbart för institutioner. Eh, det, institutionerna är ju faktiskt inte de, den, där de flesta jobbar.
5: Det var precis det jag skulle säga för jag har 17 år i frigruppsvärlden bakom mig och det blir ju väldigt lätt när man pratar institutioner bara eller källarteater men det finns ju någonting däremellan och det är alla dessa fria grupper som jobbar över hela landet som är en väldigt stor del av Sverige. och det finns ju många, eller i alla fall några ganska stora fria grupper som också har praktikanter hos sig som många gånger har fått en anställning efteråt och som har fått stora uppgifter på scen samtidigt som de ingår i ett kollektiv och få vara med på allt och verkligen se hur det fungerar och alla yrkesroller dramaturger och scenografer och producenter och liksom vara med i alla olika arbetsuppgifter som finns på en teater inte bara när man står på scen eller repar och det tycker jag är viktigt att ta med om ni ska ha avtal eller mallar att det inte bara är institutionerna som hamnar där utan också den andra delen av teater Sverige instämmer
0: fullt jag är med Eh, vi, kan vi skicka mycket vidare? Eh.
7: Ja, men jag tänker på eh, för vi pratade om ansvar liksom under praktikterminen, men jag tänker också vem har ansvaret liksom för de nyutäxade skådespelarna, tänker jag. Eh, för att eh, jag tänker det där som du pratar om, att man får följa en process och man får bra uppgifter och man får träffa människor som ska gå på pension det kan man ju få året efter man har gått ut om det inte är en praktikant som har fått den rollen redan. Alltså när börjar liksom, när börjar ansvaret för de frilansande skådespelarna? Eh, förstår du min, hur jag tänker? Jag, att, det, och... att jag tänker att det inte kan ligga på den enskilda studenten. för att Jag tänker i alla fall om jag tittar på min egen praktik jag hade tackat ja till fem huvudroller eh, om, om jag hade fått det, om det hade gått ihop. Då hade jag sagt ja jag tar den, ja, jag tar den också, jag tar den också, jag tar den också. Uh, så att jag upplever att det kan inte ligga på mig som skådespelarstudent att sålla i den här skogen av mitt första jobb, da, 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 för det kommer ju sen. Men om det då står en praktikant som har fått huvudrollen och jag går arbetslös, då får jag ju inte träffa den där 70-åriga skådespelaren kanske som en praktikant får, som jag hade kunnat få Praktiken
0: är ju en del av utbildningen Jo, jo absolut, jag menar inte att man, man inte ska
7: säkert, ha den, men att jag menar inte det. Jag menar, att som ni pratar om att en bra uppgift Anfisa tycker jag är en jättebra uppgift till exempel också, hon har ju hela den här med branden och det är ju jättemycket för henne där det är en jättebra uppgift men kanske Marsha är en bättre uppgift för en nyutdexad Alltså, men om, om de byter varandra Då får de ju inte det tillfället efteråt Jag menar inte att man inte ska praktik Jag menar bara att sen då Men jag Så, tror att det du pratar om Det tror jag i alla fall har vi pratat
2: om Tänker jag att ja. just att man gör avtal och en man, ska man ska inte ha huvudroller Man ska inte mm. ha för stora roller Det är liksom överenskommelsen med skolan och teatern Och då lämnas den mm.
7: själva rollen Till exakt. Men det alltså. låter lite mer som att det är Som att det är teaterna som tycker att det är en bra idé än Nej, det, är,
0: det är inte så att det är helt upp till den enskilde studenten att göra precis som den behagar, så, så är det inte. Nej, det är, men finns också erfarenheter av att vara
7: skådespelare på institutioner i det här fallet och att bli nekad att vara med i produktioner som man vill vara med i när man är anställd på teatern för att det är praktikanter som redan har fått de uppgifterna på planeringen hösten innan och jag som anställd får då ta det där, men du kan göra något i kaféet. Men jag vill ju vara med i den pjäsen. Ja, men tyvärr har vi ansatt tre praktikanter i mm. den så att du får ja. inte plats.
0: Och, och det tycker jag ju som utbildare är helt riktigt därför att annars så skulle det ju eh, inte vara så att den teatern tog sitt ansvar för den studenten som de tar emot. Då skulle, ju, då skulle vi ju hamna i en jättekonstig situation. Målet med det, med, med det nya avtalet ska ju vara att hitta tycker jag, Tänker jag en lösning som vi kan leva med allihopa. Där det inte blir produktioner som är fulla med praktikanter. Där det inte blir topprollerna. Men det ska inte heller, tycker jag i alla fall, vara klart att det är de väldigt små rollerna. Där, där ser vi inte liksom lika få det. Jag tycker det ska vara någon. Det finns ett ganska stort spann där. Men det är ju en utbild, det är en viktig del av utbildningen. Har en teater lovat det så ska de inte backa på det. Det, det måste vara en jätteviktig del av det. Ska vi skicka micken vidare? Jag vill, jag vill, det är flera som
3: vill svara här. Ja. Vill du? Börja? Mm. Ja. Ja. Nej, men jag, jag förstår precis vad du pratar om. Och det tänker jag också är någonting som både arbetsgivarna och skolorna måste ta ansvar för. Att... Det är också en stor skillnad. Alltså när vi satt och pratade om våra praktiker här så var det ju 20 år sedan. Eh, nu har det är en mycket hårdare arbetsmarknad. Eh, jag menar... Det kan vara så här... Att, ja, så är det tyvärr. Eh, det är en mycket hårdare arbetsmarknad. Jag menar... En, en klass i Luleå för någon, något två år sedan, tre år sedan eh, då var det en elev som fick jobb efter skolan. Eh, och De andra gick arbetslösa. Och... Eh, då tänker jag att det är också något som händer de där första åren i yrkeslivet. Det är otroligt viktigt om, om samhället har lagt ner stora resurser på att utbilda människor. Då måste man ju få utvecklas som konstnär de första åren i sitt konstnärsliv. Och det handlar ju om att få möjlighet att göra det. Alltså jag har sett för många unga skådespelare som, som får för få arbeten under de första åren av sitt yrkesliv. Och det, det är både nedbrytande och det skapar inte förutsättningar att utveckla sitt konstnärskap. Eh, och man måste få då om någon gång måste man få arbetsuppgifter som man växer som skådespelare när man just kommer ut. Det är då man liksom så att säga... Så, och där tänker jag också att man från skolan sida skolornas sida också måste... Det var någon som sa till mig när jag gick på, på det tycker jag är bra. Alltså, när man går på skolan, det är inte då man ska så att säga, förlösa hela sitt konstnärskap. Det är inte då man ska göra sin drömroll. Det är inte då man ska som regissör berätta sin viktigaste livshistoria. Det ska man ju, har man ju ett helt konstnärsliv att göra sen. Utan man ska ju öva sig och bli bättre på sina färdigheter. Så att man sen när man har övat sig och är klar- kan få ut, utlopp för den där konstnärligheten man har. Och jag, för mig, det smärtar mig oerhört hur många unga skådespelare framförallt, men också regissörer och andra yrkesverksamma som, som får, har för lite uppgifter under sina första yrkesverksamma år. Och det måste vi ta ett ansvar för. Där är prakti, praktiken ett problem. Och det är också... Fallhöjden blir också hög. Alltså när du, när du är liksom Russell Crowe på din praktik och sen så, så har du inget jobb i två år efter skolan. Det blir liksom... Det är inget kul.
1: Nej, Får jag bara också. Att jag, jag förstår att man slänger sig med ord, men jag, jag reagerar också mot när man liksom pratar om små eller stora uppgifter. Att det direkt i det finns en värdering också kring att en, en liten uppgift, vad nu det är. Per definition också är något som värderas lägre eller är sämre. Alltså, det där kan ju också vara ett sätt att utforska. Jag till exempel tycker ofta. Är att det är roligare att göra mindre uppgifter för att man kan få hålla på mycket mer själv med sin egen alltså, och man kan verkligen alltså man är ju en tydligare funktion då som kan liksom fylla i och ha en större helhet alltså, för mig är det ett underbart och kreativt ar arbetssätt liksom och att, så att jag vill bara föra in att jag tycker det blir obehagligt om det finns en värdering sen fattar jag att inte det någon menar men en, en så kallad liten uppgift kan ju vara liksom the thing alltså ja ja för den delen också absolut ja nej men visst men jag fattar också vad du menar med jag fattar men vill ändå säga något ja.
2: du menar att räkna replikerna sina repliker så fort man får man inte det mest kreativa och utvecklande sätt som skådespelare nej, nej. Det tycker det var, jag här inte. var vi helt överens ja